0: Blackout in Deutschland. Stromausfälle werden bald zur Normalität. Was ist aktuell der Stand der Dinge und was kannst du tun? Darum geht es im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen zum Finance-Fanix-YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Ich möchte dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Ich möchte, wie gesagt, kurz mit dir heute darüber in dem Video reden. Warum gibt es vielleicht bald ein Blackout in Deutschland? Warum gibt es vielleicht bald Stromausfälle? Wie kannst du jedoch diese Krise, die sich gerade aufmacht, wie kannst du die als Chance nutzen? Das möchte ich dir zeigen. Deswegen springen wir auch direkt auf meinen Laptop. Dann kann ich dir ein paar Grafiken zeigen, wie man eben diese Krise als Chance nutzen kann. Doch bevor wir das machen, natürlich wie immer kurz der Appell an dich: Falls dich solche Videos interessieren, einfach sehr gerne meinen Channel abonnieren, kurzen Daumen nach oben da lassen. Freut mich sehr. Hilft dem YouTube Algorithmus, dass mehr Menschen meine Videos sehen. Und natürlich weiß ich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, dass die Videos dir auch gefallen. Dann mache ich mehr davon. Und wenn du ganz freundlich bist, kannst du natürlich auch noch die Glocke aktivieren, dann verpasst du keine Videos mehr. Also, springen wir auf meinen Laptop. So, wie man hier lesen kann, macht euch auf Stromausfälle von Beverly Hills bis Berlin gefasst, denn es droht eine weltweite Energiekrise. So, das klingt alles erstmal sehr dramatisch und für uns wahrscheinlich alle sehr schwer vorstellbar, dass wir hier in Deutschland oder Europa Stromausfälle haben. Kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was bei dir der letzte Stromausfall war, an den du dich erinnerst, ob du überhaupt jemals einen mitbekommen hast. Wahrscheinlich eher weniger oder die meisten haben wahrscheinlich noch nie einen mitbekommen. So und jetzt, was was worum geht es hier eigentlich? Was ist jetzt los? Was ist der Stand der Dinge? Warum ist das eine Krise? Warum könnte das eine Krise werden? Und wie kannst du das eben zu einer Chance ummünzen? Das mag ich dir zeigen. Deswegen erstmal jetzt wichtig, warum gibt es überhaupt gerade diese Energiekrise? Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja Marco, weißt du doch, Gestiegene Preise und so weiter, die gestiegenen Preise wegen dem Krieg und so weiter. Jedoch das ist der wichtigste Punkt eigentlich, beziehungsweise der größte Punkt. Jedoch gibt es noch einen zweiten. Und zwar Punkt Nummer eins natürlich der Krieg dass jetzt einfach sich Europa eigentlich umstellen muss, weg vom russischen Gas hin zu anderen Energiequellen, sage ich mal. Das ist natürlich der größte Punkt, der jetzt einfach dazu geführt hat, dass die Preise explodiert sind. Egal in welchem europäischen Land man schaut, sind die Preise einfach deutlich, deutlich teurer geworden. Manche haben sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht oder noch mehr. Also alle zahlen mehr, alle leiden darunter. So und jetzt muss man sich, jetzt ist eine Sache wichtig. Es funktioniert nämlich so, die Energieversorger, da wo du deinen Strom herbekommst, sage ich mal, die kaufen ja den Strom ein. Natürlich produziert Deutschland auch in gewisser Art und Weise selber Strom, nur sie kaufen natürlich den Strom ein. Und diese, ich stelle mir das so vor, natürlich ist das nur mein Versuch, dir das ein bisschen näher zu bringen. Stell dir jetzt vor, die Stromanbieter, beziehungsweise die, die den Strom nach Hause bringen, die haben ein Budget. So, die wissen zum Beispiel, okay, meine Stadt oder dieses Dorf, was ich hier versorge, das verbraucht normalerweise so und so viel im Schnitt in den letzten fünf Jahren. Dann kaufe ich auch nur so viel Strom ein oder vielleicht einen kleinen Puffer, falls etwas schief gehen sollte. Und natürlich ist dann der Preis ja sehr, sehr teuer. Deswegen ist dieser Puffer wahrscheinlich sehr, sehr klein, damit einfach nicht unnötig viel Geld ausgegeben werden muss. So, und jetzt ist es natürlich so, damit, das ist jedem klar, jedoch ist ein wichtiger Punkt, und zwar der zweite Punkt, weil wir gerade diese weltweite Energiekrise auch in den wohlhabenden Ländern haben, weil das ist ja der Punkt, in vielen Teilen der Welt gibt es oft Stromausfälle, auch manchmal über Tage hinweg. Das ist einfach normal, weil einfach das Stromnetz da nicht nicht so gut ist, nicht so ausgebaut ist und so weiter. Jedoch jetzt geht es hier um die wohlhabenden Länder. Und was verbindet man vielleicht mit Wohlstand? Natürlich viele technische Geräte und vor allem auch in vielen Teilen der wohlhabenden Länder Klimaanlagen im Sommer. Und was hatten wir jetzt für einen Sommer? Wir hatten einen extrem heißen Sommer. Ich glaube, im August in Deutschland, zumindest da, wo ich wohne, gab es fast keinen Tag unter 25 Grad. Und ich weiß nicht, ob es im August geregnet hat. Also es war einfach extrem warm. Es gab sehr, sehr viele Tage mit über 30 Grad. Und natürlich gibt es auch hier mehr und mehr Leute, die jetzt Klimaanlagen haben. Natürlich in den USA noch mal was ganz anderes. Da hat gefühlt jeder eine Klimaanlage. Und was hat das jetzt damit auf sich? Klimaanlagen sind nicht dafür bekannt, dass sie energieeffizient sind. Gibt sicherlich auch die auch sehr, sehr viele Klimaanlagen produzieren oder brauchen sehr, sehr viel Strom. Und jetzt haben wir eben dieses Budget, sage ich mal, oder andersrum betrachtet. Jetzt weiß der Stromanbieter, okay, dieses Dorf verbraucht zum Beispiel ein Gigawatt. Ist jetzt vielleicht viel oder wenig, ist ja auch vollkommen egal, verbraucht ein Gigawatt. Und vielleicht kaufen wir 10% mehr. Natürlich ist das sehr teuer, deswegen vielleicht machen sie sonst 20% mehr Puffer und jetzt machen sie nur 10% mehr Puffer oder nur 5%. Jetzt ist es so, es gibt einen heißen Sommer, der gefühlt auch jedes Jahr heißer wird. Deswegen ist es dann so, oh, dieses Dorf braucht ihr dann doch nicht 1,01 Gigawatt, sondern vielleicht dann auf einmal 1,5, weil natürlich dann auch alle anderen Sachen funktionieren müssen, die diese Hitze aus ausgleichen wollen, wenn es dann halt einfach sehr warm ist. Und deswegen gibt es dann wirklich Netz- Instabilitäten oder Unstabilitäten oder einfach kein stabiles Netz und das liegt einfach an diesen zwei Punkten und jetzt ist es einfach so, dass solche Stromausfälle normal werden können. Jetzt geht es mir jedoch nicht darum, irgendwie den schwarzen Peter an die Petern zu malen oder einfach irgendwie alles negativ zu sehen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich bin durch und durchweg optimistischer und positiver Mensch. Deswegen möchte ich dir jetzt zeigen, wie man diesen aktuellen Stand der Dinge in was Positives ummünzen kann. Ich möchte dir zwei Grafiken zeigen, die dir aufzeigen können, wohin sich die Welt entwickeln kann. Deswegen, falls dich das interessiert, und falls du das Video bisher gut findest, einfach gerne einen Daumen nach oben da lassen, hilft mir unglaublich. Und genau deswegen Channel abonnieren, weiß ja Bescheid. Und jetzt springen wir zu den zwei Grafiken. So, die zwei versprochenen Grafiken, jetzt siehst du leider nur noch eine, jedoch fangen wir jetzt einfach mal mit der an und dann erkläre ich dir noch die zweite, weil die ist wichtig. Und zwar fangen wir jetzt erstmal links an auf der Seite. Was sieht man hier? Es ist jetzt alles auf Englisch, das ist nicht dramatisch, ich werde alles übersetzen für die, die kein Englisch können. Auf jeden Fall geht es hier erstmal um den Energieverbrauch weltweit. Und zwar wird der in Exajoule bemessen. Das ist einfach eine Energieform, das ist extrem viel, um es mal so auszudrücken. Man sieht jetzt hier zum Beispiel im Jahr, also es geht im Jahr 2000 los und geht bis 2021, also sehr aktuell auch. Und jetzt ist es so, die ganze Welt, also da geht es wirklich um die ganze Welt, ich weiß jedoch nicht, ob die Industrie mitgezählt wird, jedoch sagen wir mal die Privathaushalte, verbrauchen oder haben 400 Exajoule verbraucht. ist jetzt viel oder wenig, es geht einfach um die Relation und zwar 400. Und jetzt 20 Jahre später sind wir bei 600. Das heißt, die Energie, die die Welt verbraucht, hat sich um 50% Prozent gesteigert in 20 Jahren. Ist für manche Aktien schon schwierig, deswegen ist das auf jeden Fall mal eine Steigerung von 50%. Prozent. Und jetzt ist es so, oder andersrum betrachtet, natürlich wird dieser Anteil noch mehr werden, also die Welt wird mehr Energie brauchen, es geht nicht darum, die, den Weltkonsum an Energie irgendwie zu drosseln, das wird sowieso nicht funktionieren, sondern einfach, wenn, man, wenn der Wohlstand steigt, dann steigt auch der Energieverbrauch, ist vollkommen normal, rechne einfach mal, wie viele technische Geräte hattest du im Jahr 2000, vielleicht ein paar, vielleicht ein Fernseher und vielleicht ein PC, vielleicht hattest du kein Internet, Wer weiß, und jetzt gibt es Internet, jetzt gibt's es Livestreaming und so weiter, das verbraucht halt alles natürlich sehr, sehr viel Strom, Klimaanlagen, die ganzen Smartphones und Tablets und alles wollen natürlich geladen werden. Das ist jetzt mal die Aufteilung, also Öl, Gas, Kohle, Nuklearenergie, Hydroelektrizität ist einfach Wasserkraft und dann hier die erneuerbaren Energien, da zählt einfach Solar natürlich dazu, Windkraft, Biomasse und sonstige Sachen. So, und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite, haben wir die Aufteilung, wie die... Energieformen eben sich am Weltkonsum oder wie viel die am Weltkonsum ausmachen. Jetzt haben wir hier natürlich Öl an erster Stelle, dann haben wir hier Kohle, Gas, das Blaue ist wiederum Wasser, dann hier erneuerbare Energien und Nuklearenergie. Jetzt sieht man hier, dass bei Öl der Anteil einfach zurückgegangen ist. Wir waren hier bei, sagen wir 38, 39 Prozent, jetzt sind wir vielleicht bei 30, 31 Prozent. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Anteil weiter schrumpfen wird. Dann haben wir hier bei Kohle ein anderes Bild. Liegt einfach daran, hier ist es stark gestiegen, jetzt ist es rückläufig. Das liegt zum Beispiel hauptsächlich an China und Indien, weil die halt einfach sehr, sehr viele Menschen haben, die ihren Wohlstand steigern konnten in den letzten Jahrzehnten. Deswegen brauchen die viel mehr Energie. Jedoch ist zum Beispiel das erklärte Ziel von China, dass sie bis 2050 CO2-neutral sind. Also bis dato werden auf jeden Fall sicherlich noch ein paar Kohlekraftwerke gebaut, jedoch wird das auf jeden Fall dann weniger oder werden gar keine irgendwann gebaut. So, dann haben wir Gas. Das ist natürlich jetzt eher gestiegen, weil es kostengünstiger war und auch leichter zum Transportieren ist, als zum Beispiel Kohle und Öl. Und dann ist es so, das ist jetzt natürlich gestiegen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt die nächsten Jahre durch die gestiegenen Preise und auch die, die Länder möchten unabhängiger werden in ihrer Energieversorgung. Deswegen denke ich, dass dieser Anteil schrumpfen wird. Und dann haben wir hier unten, also mit weitem Abstand eigentlich aktuell, haben wir hier blau, Wasserkraft. Liegt einfach daran, vor 20 Jahren, war es so und ist jetzt auch aktuell so, es gibt einfach nur eine bestimmte Anzahl Plätze auf der Welt, in der du, oder mit der man Wasserkraft erzeugen kann. Und man kann nur eine gewisse Anzahl von Staudämmen bauen, weil es einfach nur eine gewisse Anzahl von Flüssen gibt. Man kann jetzt nicht neue Flüsse kreieren, das lohnt sich dann vom Aufwand nicht. Und dann das gelbe ist Nuklearenergie, ist jetzt rückläufig, wird wahrscheinlich auch noch weiter rückgehen oder zurückgehen, vielleicht wird es Erstmal sich ein bisschen stabil halten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für mich am aussagekräftigsten ist, beziehungsweise am wichtigsten. Und zwar hier erneuerbare Energie. Schau dir das mal an. Wir hatten hier im Jahr 2000, hatten wir vielleicht ein Prozent. In etwa ein Prozent. Also ein Viertzigstel von dem, wenn man es in Öl rechnen möchte. Und jetzt sind wir bei, das ist 7, 8% sein. Also wir haben den Wert, oder die Welt hat den Wert in 20 Jahren versiebenfacht oder sogar verachtfacht. Also jetzt macht der Anteil, oder ist der Anteil, nur noch in etwa ein Viertel von Öl. So, und warum ist das wichtig? Jetzt ist das natürlich ein Trend, den jeder erkennt. Okay, exponentielles Wachstum, es wird immer, oder es gab in den letzten 20 Jahren, immer mehr und mehr erneuerbare Energien, weniger Öl, weniger Kohle. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ich dir jetzt auch mal stelle, darfst du gerne in den Kommentaren beantworten. Denkst du, der Trend wird sich eher beschleunigen, er wird gleich bleiben oder er wird weniger werden? Jetzt in Bezug auf erneuerbare Energie. Kannst du mal gerne kurz überlegen? Ich möchte dir mal meine Meinung dazu sagen, beziehungsweise meine Antwort darauf. Und zwar ist das nämlich ein Trend, den man jetzt als Chance nutzen kann. Und zwar, was sehen wir hier? Jetzt erstmal nicht erschlagen lassen von diesen ganzen Informationen, wir machen das alles peu Und zwar geht es hier darum, um den Preis von Solarmodulen, also von Photovoltaikanlagen eigentlich. Und zwar wird der bemessen im Preis pro Watt. Also wie viel Solar oder wie viel Geld muss man ausgeben, um ein Watt durch Solarpanels ja, zu erzeugen. Und dann sieht man jetzt, dass dieser Wert, dieser Preis, ist seit 1976, also das sind jetzt kurz gerechnet 50 Jahre in etwa, 45 bis 50 Jahre, ist dieser Wert um 99,6% Prozent gesunken. Das heißt also, man kriegt aktuell in etwa wahrscheinlich 1 Watt zahlt man, oder für 1 Watt zahlt man so 40 Cent, 40 Penny. Und das war im Jahr 1976 noch bei 100. So, und warum ist das jetzt wichtig? Was sieht man hier? Man sieht etwas, was den Trend natürlich getragen hat bisher, weil wenn etwas sehr, sehr teuer ist, dann können sich das extrem wenige Leute leisten wenn etwas immer günstiger wird, dann erhöht sich natürlich die Nachfrage danach. Weil wenn etwas, ich weiß ja nicht, ein Watt, ich glaube mit einem Watt kommt man nicht so viel, wenn man für 1 Watt 100 Dollar bezahlen musste, das lohnt sich ja hinten und vorne nicht. Das kann man sich immer gerne ausrechnen, das lohnt sich nicht. Deswegen ist das jetzt immer günstiger geworden und das ist eben der Trend, den man hier sieht. Weil worum geht es hier? Es geht um die Kapazität, also die kumulierte Kapazität an installierten Solaranlagen. Das heißt auf Plattdeutsch oder kurz auf Normaldeutsch ausgedrückt, einfach wie viele Solarpanels wurden gebaut und wie viele wurden ja, genommen und wurden auf Häuser oder sonstige Stellen gemacht und damit wurde Energie produziert. Und jetzt ist es so, kurze VWL oder beziehungsweise BWL, wenn man von etwas, wenn man jetzt ein Solarpanel baut und man hat die Fixkosten für die Fabrik, für die Mitarbeiter, für die Materialien und so weiter, dann kostet eine Sache von etwas sehr, sehr viel, wenn man eine Sache produziert. Das war sozusagen hier im Jahr 1976 der Fall. Jetzt ist es so, Jetzt, kann man, oder jetzt werden, ist die Nachfrage sehr hoch, deswegen produzieren die sehr, 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 sehr viel. Also wir reden hier von 100.000 100 Megawatt. Also hier war es noch 1 Megawatt, also das ist eine Million Watt. Jetzt sind wir bei 100.000 Megawatt. Und das ist einfach, jetzt kann, können die vielleicht 100.000 oder eine Million Solarpanels produzieren, haben immer noch dieselben Fixkosten und natürlich noch die variablen Kosten, aber deswegen können sie viel mehr produzieren und deswegen werden die Sachen immer günstiger. Bestes Beispiel oder wie man sich das vorstellen kann, hier steht es drin, im Englischen heißt übersetzt, wenn sich die Kapazität verdoppelt hatte, ist der Preis der Solarmodule im Schnitt um 20% Prozent zurückgegangen. So und jetzt darfst du ja natürlich für dich selbst die Frage beantworten, ist jetzt, glaubst du, die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und vor allem nach Solarpanels, glaubst du, sie ist jetzt gerade gestiegen in den letzten Monaten oder eher weniger geworden? Ich denke eher, dass die Nachfrage viel höher geworden ist. Und wenn jetzt die Nachfrage weiter steigt, wovon ich einfach ausgehe und vor allem auch für die nächsten Jahre, weil die Preise werden wahrscheinlich eher nach oben tendieren für Öl und Gas und Kohle und Nuklearenergie, einfach weil das sehr teuer ist, weil davon eben nicht neue Kapazitäten aufgezeigt werden oder aufgebaut werden, sondern bestehende Kapazitäten eher zurückgenommen werden. Deswegen denke ich, dass der Preis für alle anderen nicht erneuerbaren Energieformen teurer werden wird und für erneuerbare Energien auf jeden Fall günstiger werden wird, weil es ist sehr, sehr viel Nachfrage und deswegen sind die Leute oder die Firmen darauf aus, einfach viel mehr davon zu produzieren. Wenn sie viel mehr davon produzieren, dann geht einfach dann gehen einfach die Kosten runter. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess, der stattfindet. Und genau, deswegen ist es jetzt einfach so, dass sich mehr und mehr Leute das leisten können. Wichtig ist jedoch, dass du jetzt nicht zu deinem Solar-Panel-Hersteller hinrennst und sagst, ey, ich habe dafür viel zu viel gezahlt, ich sehe hier, ich müsste dafür eigentlich nur 40 Cent bezahlen. Natürlich lassen die sich das gerade auch vergolden. Die wissen, dass gerade die Nachfrage extrem hoch ist. Und wahrscheinlich die Wartezeiten einfach auch extrem lang sind. Natürlich verlangen die dann hohe Preise. Nur Trotzdem gehen die Preise auch irgendwann runter. Das ist halt einfach jetzt, weil mehr und mehr Nachfrage da ist, könnten sie eigentlich die Preise höhen, Aber wenn die Kosten dafür immer günstiger werden, weil einfach davon mehr und mehr produziert wird, weil die Innovation natürlich auch da ist, weil die Technologie besser wird und so weiter, dann werden die Preise sukzessive runtergehen in den nächsten Jahren. Und dann wird auch der Anteil hiervon einfach sehr, sehr Hoch werden bzw. sich auf jeden Fall erhöhen. Das ist zumindest meine bescheidene Meinung. Deswegen kann man diese Energiekrise, die jetzt, die ich dir aufgezeigt habe, die eben an diesen zwei großen Gründen liegt, kann man eben auch versuchen, als Chance zu nutzen. Das wollte ich dir einfach zeigen. Deswegen, falls du das interessant fandest bis hierhin, gerne einen Daumen nach oben da lassen, freut mich mega, dann weiß ich, dass die Videos gut ankommen, dass sie dir was bringen. Und natürlich gerne den Channel abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und genau, deswegen darfst du dir jetzt selbst seine. Meinung machen bzw. eine Entscheidung für dich treffen, was du jetzt mit diesen Info Informationen anfangen magst. Und ich bin jetzt auch schon fertig für dieses Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Dein Marco. Ciao, ciao.